0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja yleareena Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Vanhan ylioppilastalon valtaus 25. marraskuuta kello 17.30. nyt korostan teille hyvät kuulijat. Kello 17.30 1968. Pariisin opiskelijamme laikuttavat koko alussa samana vuonna siis 68. Vietnamin sota, Euroopan hulluvuosi 68. Ja iskulauseet muun muassa Pariisissa. Katukivien alla ranta. Nauttikaa estottomasti, vaalit ovat ansa idiooteille, olemme marksilaisia, gruutso-marksilaisia. Tämäkin nimittäin kuultiin Pariisissa toukokuun alussa 1968. Tässä äh, lähetyksessä puhutaan vuoden 1968 perinnöstä, äh, isäkapinasta ja siitä, miksi äh, antiautoritäärisestä kapinasta Seurasi Suomessa autoritaarinen taistolaisuus. Ja täällä ovat keskustelemassa kirjailija, psykiatri, Klaas Andersson. Tervetuloa. Kiitoksia. Kansanedustaja Vasemmistoliitosta Anna Kontula. Tervetuloa. Kiitos. Ja elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja, joka on niin kuin Anna Kontulakin Tampereelta, Matti Apunen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Täällä suositaan tänään vuoden 68 kunniaksi tamperelaisia. Mä kysyn Klaasun sulta ensiksi. Sulla oli avainkokemus vuonna 1967. Olet kertonut haastatteluissa siitä, mikä vaikutti sun radikalisoitumiseen. Ja siihen liittyy jotenkin asunnottomat alkoholistit. Mikä tämä avainkokemus oli?
3: No kyllä se oli se. Mä olin silloin töissä Hesperian saarella teho-osaston lääkärinä. Ja sinne ruvettiin tuomaan kuolleita ja puolikuolleita, jäätyneitä kavereita rannoilta ja... Ja ympäri Suomea, ympäri Helsinkiä. Ja kyllä se tietysti ihan noin konkreettisesti rupesi ihmetyttämään kovasti. Ja, ja sitten me ruvettiin tutkimaan tätä asiaa ja huomattiin, että ei ollut mitään paikkaa, minne ne olisivat päässeet nämä asunnottomat ihmiset. varsinkin jos ne olivat juonut viinaa tai muuta litkua. Tämä kyllä, mun mielestä se oli... Se oli tota, Semmoinen asia, jota oli pakko puuttua jollain tavalla. sitten me puututtiinkin marraskuun liikkeessä. Saatiin sitten järjestettyä pastori Arvud van Martensin avulla semmoisen siellä, josta tuli sitten, siis tämä, minne tuli Radio City sitten myöhemmin tämä. Lepakko. Lepakko-luola, joo. Että tämä oli se konkreettinen, mutta oli tietysti muitakin asioita, Oliko
2: Vietnamin suuri vaikutus sun radikalisoitumiseen?
3: No, totta kai sillä oli, ja sitten tietysti Prahan miehitys, 68, se oli hyvin ratkaiseva, ja se oli ratkaiseva pitkäksi aikaa, siis silloin esimerkiksi kommunistipuolue hajus lopullisesti Suomessa, Suomessa, ja tota, silloin se oli aivan selkeä tämä, tämä hajuaminen, ja oli ja muutenkin koko yhteiskunnan autoritaarinen militarisoitu, militarisoitu piiri, joka oli jäänyt vielä sodista. Että et, et koko liikehän oli aika paljon kapinnaa semmoista autoritaalisuutta vastaan.
2: Palataan siihen vielä. Mä kysyn teiltä Anna ja Matti, että mikäs teidän suhde on tuohon vuoden 68 tapahtumia? Tiedä Matti, että sinä haluaisit olla Erkki Tuomiojan kanssa... Taistelutoverina siellä. Esimerkiksi Tehtankadun edessä vuonna 68 elokuussa, kun osoitettiin mieltä Tsekkosalvakkia miehitystä vastaan.
0: Joo, se olisikin, se olisikin mielenkiintoista. Tosi mun isäni oli paikalla, että hän, tota, hän hoiti meidän perheen edustuksen siellä, että mulle ei nyt tietysti... Ei ole kovin suurta intoa lähteä mukaan sellaisiin Ehkä siinä tehtaankadulla, joo, sinne olisin, olisin varmaan lähtenytkin. Mutta vanhan valtauksen ja näihin muihin riantoihin tuskinen, että, että tota, massahysteria ei ole koskaan ollut mun mielestä mitenkään erityisen vetovoimasta, paitsi ehkä jalkapallootteluissa, mutta en mä sielläkään anna jalkapallo-huligaanien kun määrätä omaa elämääni.
2: No Matti, koska sun suvussa, tässä on ihan suora sukupolvidynamiikka. Isässä on ollut vuoden 68 tapahtumissa mukana, niin mikä on sun suhteessa mut, tähän sukupolveen?
0: Mut siis mun isäni on ollut demari ja niin kuin hyvin tiedetään, niin, niin sosialdemokratiahan on paras rokotus niin tota, kommunismia vastaan ja Kyllä muakin lapsena varoteltiin tai, tai niin kuin tehtiin selväksi, että, 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 että sinne, sinne ihan laidalle ei ole syytä mennä. Ja se oli mulle niin itsestään että opiskeluaikana niin, niin tämä taistelaisuus, se mit, vähän mitä siitä oli enää silloin jäljellä 70-luvun lopulla alussa, niin se näyttäytyi minusta lähinnä niin kuin hassuna.
3: Tähän tekisi mieli sanoa, että minun vasemmistollisuus alkoi sillä, että mä kirjoittaudun sosiaalidemokraattiseen ylpeysliikkeeseen. Socialdemokratiska studentföreningen. Siinä oli monta Lars D. Eriksson ja Seppi von Bunstaff oli muuta, jotka sitten myöhemmin olivat kansandemokraatteja tai kommunisteja. Sitten oli vain niin hirveän tylsää sieltä, 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 demari demaripuolueessa, että me taututtiin olla sieltä, viitettiin sitten kansandemokraattiin
0: Totuus on joskus tylsää, että mun isoisäni oli, oli tällainen Tannerilainen kirvesmies sosiaaldemokraatti ja tää mun, mun tota, perheeni sosialdemokratia on ehkä sit sitä, sitä tota, perua.
2: Anna, mikä on sinun äh, suhteesi äh, vuoden 1968 sukupolveen?
1: No ensin tässä seurassa pitää sanoa, että mä en ole koskaan edes kotona hiljaa mielessäni ajatellut liittyä sosiaalidemokraatteihin. Enkä usko, että tuun tätä tekemään. Että et ei vaan mitään väärinkäsityksiä päästä. Sinulla syntyä. ei ole
2: mitään kiusaustakaan ei, ilmeisesti. Ei,
1: ei minkäänlaista kielen jyrkästi. Öm, mä aikanaan nuorempana kävin läpi aika paljon 60-lukulaisia tekstejä yritin päästä jyvälle, mistä siinä oli kysymys ja Kyllä minä tunnistan sen, että hirvittävän paljon sellaista, mikä on meidän ajassa mulle tärkeää, niin on 60-lukulaisten työn perintöä. Jos ajatellaan esimerkiksi ajankohtainen aborttioikeus, niin Suomen varsin liberaali abortti lainsäädäntössä ja uudistettiin 70-luvun alussa sitten sen 60-luvun keskustelun tuloksena yhtenä esimerkkinä niistä todella isoista asioista, mitä silloin tapahtui. Mutta... Ähm, Mun sukupolveni, sillä siis vuonna 77, niin oli hirveän vaikea päästä kiinni siitä, että mistä tässä oli kysymys, että okei, te nyt valtasitte oman talonne, mitä sitten tapahtui, ei, ei, joitte punaviinia ja piditte opintopiiriä. Tai näin Yväskylän kesä, joka muistetaan niin kuin tällaisena valtavan karnevalismin juhlaana, kuinka opiskelijat ja poliisi keskenään kiikutti jättikokosta penistä vajaa ja sieltä pois. Niin mun on niin kuin, se tuntuu lähinnä, tuntuu lähinnä niin vähän tylsältä semmoiselta, että joo, jos nämä olisi 13-vuotiaita poikia, niin ehkä tämä vielä menisi sellaisena kasvukipuina, mutta nämä olivat parikymppisiä. Väitätkö,
2: väität, ennen kuin minä klasulle puheenvuoron, niin sinä, että, että 60-luvun lopun kapinassa oli jotain infantiilia lapsellista?
1: No kyllä se tämmöisen keski-ikäisen niin silmin ja korvin siltä vahvasti tuntuu. Se oli Siinä oli jotain semmoista kuitenkin menneisyyteen katsovaa samalla, joka, että se, se niin kuin vastakkainasettelu sen edellisen sukupolven kanssa oli niin vahva, kanssa. että se jotenkin esti sen, että se olisi saanut oman hahmonsa se 60-luku, sellaisena kuin se olisi voinut sen saada.
3: Niin, mä olen ehkä vähän eri mieltä. Siis, mä ymmärrän, että sä olet reagoinut provokatiivisiin infantiilisiin. Eleisiin, mitä on ollut yhdyskylän kesässä, ne oli kyllä aika hauskoja myöskin. Mutta eihän se ollut 60-luvun. Lom... mä en
1: vaan ymmärrä sitä vitsiä. No. Mä oon ja. tätä sukupolvea. No.
3: Mutta eihän se ollut se pääasia. Siis ainakin mulle se oli niin kuin esimerkiksi marraskuun liikkeen kautta tehtävä hmm. duuni. Mä olin kiinnostunut esimerkiksi psykiatisten potilaiden huonosta oikeusturvasta. Sitä me tehtiin kovasti. Käytiin vankilassa koitettiin liberalisoida kriminaalipolitiikkaa yleensäkin. Ja, joo, ja myös
1: pedagogiikan alueella tehtiin todella isoja niin, harppauksia. Tämä yhteiskunta olisi paljon parempi paikka, jos siitä työstä, mitä te teitte silloin, niin olisi vähän enemmän joo. jäljellä. Onneksi
0: pirkkala monisteista ei tullut sen enempää. Että vähän se ei ollut 60 lukua. Ei, mutta että siihen se johti.
3: Joo. Että se, siis mä opin niin kun tästä yhteiskunnasta aika paljon 60-luvun toiminnasta, että se oli hyvin konkreettista, että näki miten, miten repressio toimii, mitä, mitä esteitä on esimerkiksi hoidon parantamiseksi ja kaikkea tämmöistä, että ei se, ei se ollut pelkkää tämmöistä ilottelua. Mä
2: kysyn sinulta tällaisen kysymykseen, että... Mennään tuohon vuoteen 68, sä silloin jo ollut sairaalassa duunissa, olit jo vuonna 67 sairaalassa duunissa. Mutta ketkä oli sun esikuvias siihen aikaan? Oliko ne Pariisin ylioppilasmellakoiden johtajia, ä, kenties latinalaisen Amerikan vallankumouksellisen vai keitä oli sun esikuva?
3: No oli mulla kerran Che Guevaron kuva seinällä, mutta äiti kävi sitten siellä. Ja sanoin, että olisi nyt edes isän kuva. Mutta en mä sillä tavalla, mä ihanoin ehkä eniten näitä antipsykiatrisia auktoriteetteja, lainia ja Franka Basaglia ja tämmöisiä. Jotka
2: haluaisivat uudistaa
3: perusnäkemyksen ja koko hoitosysteemiä. Sitä ne tekikin aika paljon.
2: Mutta kun tässä on tullut jo noin viitteenomaisesti esiin se, ja se on tullut, Klaas, sinun teksteissäsi esiin, että tämä oli tavallaan tämä antiautoritaarinen kapina 60-luvun lopussa, se oli tietynlaista peilausta ja tietenkin myös jonkinlaista isäkapinaa, niin miten sun kohdalla esimerkiksi, kuinka paljon siinä oli kapinaa omaa isää ja sotasukupolvea vastaan?
3: No mä tota, oli hyvät oltavat, en ollut mitään objektiivisesti valittavaa, mutta, mutta mä vierastin niin kuin sitä koko elämäntapaa. Ja mä myöhemmin ajatellut, että jos mä olisin mun vanhemmat ollut, mä olisin kehittänyt mun tulos hyvin nopeasti. Tota, tämän,
2: tämän sitä mieltä?
3: Aivan sitä mieltä, mä olen jopa kirjoittanut sitä. Et, tota, siis isä on ollut viisi vuotta sodassa ja elänyt jossain. Kurssussa siellä jossain ja ilman omaisia, ilman lapsiaan. Sitten tulee joku te- teini-ikäinen poika ja Olvina pasifisti ja vasemmistolainen. Ja, ja tota, kyllä, mä ihmettelin, että no, se sai vähän. Vähän hauskaakin muotoa. Me pelasin Helsingin ifk jalkapalloa ja silloin meillä oli aina valk- punaiset paidat, totta kai ifk on. Ja se kävi, mutta sitten meillä oli semmoinen bändi ja mä satun saamaan sinä punaisen paidan. Kun isä näki sen, niin hän sanoi, että toi paita ulos tai sinä. Että se oli... Se oli niin kuin Kovaa sota.
2: Katsotaan tätä peilasta myös sillä tavalla. Mä, Matti, älä nyt loukkaan. Minä leimaan sinut tässä nyt 80-lukulaisiksi. Sä oot jo syntynyt vuonna 60. Mm-hmm. Niin, niin jos sä et puolesta peilaat, et itseäsi sotasukupolveen, vaan tähän 60-70-luvun hyvin poliittiseen sukupolveen, niin, niin mikä se sun kapinas
0: No mun kapina oli tulla pois sieltä ä, politiikasta tai toteuttaa sitä niin kuin toisin keinoin, että siihen saakka mun ä, aikuisikään saakka niin kaikki oli politiikkaa, Ka- kaikki oli niin kuin politiikan funktio ja, ja, ja sen jälkeen niin, niin, tota, Mä muistan vielä Tampereen yliopistosta, että tämä tapahtui niin kuin tosi nopeasti tämä muutos. Kun mä tulin sinne, siellä oli erilaisia yleismarksilaisia ryhmittymiä. Tämä on hauska, hauska tämä yleismarksilainen. Mutta niin muutamassa vuodessa ne niin katos ja tilalle tuli ää, tota Simo Frangeni ja Pasi Heikuran siis huumoripuolue, joka niin kuin meni läpi edustajistoon. Mä valitsin toisen tien, Mun mielestä niin, niin paras tapa vaikuttaa yhteiskuntaan on talouden kautta. Että, et tota, ehkä se oli sitten mun isäaatteellinen isämunhan. Tota, ja isä, isä ja,
2: ja tämä oli nimenomaan tämä, tämä aatteellinen isämurha, niin tämä kohdistui, niin kuin muistan, 80-luvun sukupolvessa se ei ollut harvinaista, että kritisoitiin tätä ylipolitisoitumista.
0: Niin, koska se oli musta niinku ihan naurettavaa, että et elämässä ei nähty mitään muuta kuin politiikkaa ja, 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 tota, ja musta niinku itsestään selvästi niinku monet asiat oli kuitenkin niinku talouden äh, funktioita. Ja, mutta että tämä meidän isämurha oli tietysti niinku paljon helpompi, koska... Tota, äh, Isät oli jo valmiiksi hassuja, kun sitten taas 60-lukulaisilla oli tosi vaikeaa, koska niin kuin, niin kuin Klasu sanoi, niin siellä oli, tota, siellä oli sodasta tulleita miehiä. Ja, ja nämä 60-lukulaiset, kun ne katsoivat omia isiään, niin heille tuli aika nopeasti semmoinen tunne, että, että tota on vaikea ylittää, mitä heidän isänsä ovat tehneet. Et, et kun se, se on niin kuin vaikea juttu päästä rohkeudessa äh, uskossa ja voimassa niin kuin yli siitä joukosta, joten ainoa keino silloin on kieltää se täydellisesti sanoa, että sillä ei ollut mitään arvoa. Ja niinhän 60 kuska- tekijä.
2: Otetaan tuosta kiinni. Nimittäin on ö, 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 ö. Paul Bermanin kirjassa esitetään tämmöinen teoria vuoden 1968 sankareista Pariisin opiskelijamellakoiden aikana, siis näistä opiskelijajohtajista. Että he, monien heidän vanhempansa olivat olleet vastarintaliikkeessä. Sitten tällä nuorella sukupolvella, ja viittaa just siihen, mitä Matti sanoi, oli tämä ongelma, että miten nuori sukupolvi voi kehittää oman sankarimyytinsä? Ja sitten kehitettiin oma sankarimyyttiin osittain näiden Pariisin mellakoiden aikana. Mitä Klaas sanot tästä, että, että te, te, teillä oli kova tarve myös keksiä, että sellainen sankarimyytti, joka vetäisi ver, vertoja omille isille?
3: Joo, no se tietysti, kyllähän nuorilla ihmisillä on tarve, että on jotain esikuvia ihanoida ja semmoisia, tota, mitä ihanoita ja mitä haluat itse saavuttaa, mutta tota, niiden piti sitten olla tämmöisiä eri, toisenlaisia arvoja edustavia sankareita. Pasifisteja, Martin Luther Kingia ja tämän tyyppisiä ihmisiä. Ne olivat myöskin tarpeeksi kaukana, että ne ei sillä tavalla hirveästi velvoittanut muuten.
2: Te... Te, tämä <hpiano> on mielenkiintoista. Olin havaitseminen jotain ironiaa, mutta
1: ehkä... <h commence>
3: ei, pois se minusta.
1: <h Tyson> Nota, mä haluaisin... Minun mielestäni silloin, kun puhutaan 60-lukulaisista ja sen taustoista, ja niin unohdetaan aika usein se, että sota ei loppunut siihen vuoteen 1945, vaan silloin tuli rintamiltaan traumatisoituneet isät takaisin. Ja siis huumeongelma oli niin kuin, he toi huumeongelman tullessaan usein myös alkoholismin ne... ne sellaiseen yhteiskuntaan, jossa, jossa traumahoitopalvelut eivät ollut kauhean kehittyneitä ja, ja alko, al, ne alettiin saada mallille vasta sitten joskus 60-luvun loppupuolella. Ja ne 60-luvun lapset, jotka sitä 60-luvun kapinaa teki, niin ne oli kasvanut kodeissa, joissa oli nykymittapuulla ajatellen aika paljon erilaista, erilaista ongelmaa. Ja ehkä se oli yksi syy siihen, että minkä takia se, se vastakkainasettelu niin rajuna.
0: Mutta nyt on, on aika raskasta sanoa, että tämä koskisi niin sitä sukupolvea niin, niin kovin laajasti. Tota yleistyksenä no toivottavasti toi aika rankaa, että minullakin mietit- niin. sodasta palanneita miehiä, jotka eivät olleet alkoholista ja eivätkä väkivaltaisia. He eivät kylläkään puhuneet sodasta paljon, se on totta, mutta siitä mä en koskaan heitä syyttänyt. Ja itse asiassa toivon, että olisivat, nyt myöhemmin toivon, että olisivat puhuneet, eri syistä.
3: Kyllähän kyllä, suomalainen yhteiskunta, sodan jälkeen oli aika... Repaleinen ja arpinen ja, ja oli, oli paljon sotainvaliideja, oli kyllä myöskin paljon alkoholismia ja köyhyttä. Tapaturma
1: ja rikostilastot oli korkeilla, mä korkeil miten niin tässä rik- 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 auttaa
0: se, että me korkeil. kielletään siis heidän niin ei, olemuksensa ei, kokonainen, niin kuin ei, 60-luvun radikaalit teki, niin siitä ei varmaan ollut kauheasti sitten apua sille isälle.
3: Mä, mä tota, tapasin vielä, kun mä olin 60-luvulla psykiatrisessa työssä, niin just näitä pervitiini niin Riippuvaisia, jotka sodassa kirjoitettiin pervetinia, joka oli amfetamiinia. Jokainen sitten käytti rintamalla niitä. Ja ne oli, ne oli tota edelleen riippuvaisia sitten moniheistä. Ei saanut oikein apua mistään sen sodan jälkeen. Se oli aika, aika kurjasasemassa kyllä. Mutta se oli tietysti aika pieni määrä. En mä väitä, että se oli mikä enemmistö. Mutta tota, kuitenkin oli, oli ongelma.
2: Kun se Klaisu viittasi tuossa ohjelman alkupuolella jo siihen, että, että se Suomi, jossa tämä kapina syntyi, niin se oli niinku aika autoritäärinen. Mm-hmm. Niin, 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 kerro, millä tavalla se niinku, esimerkiksi sun elämässä. miten se autoritäärisyys näkyi yhteiskunnassa, joka oli sun kertoman mukaan sodan perua selvästi?
3: No tietysti se näkyy välittömästi omasta perheestä, isän tavasta toimia. Isä oli kilttimies muuten, mutta oli tottunut tiettyyn tapaan toimia armeijassa. Ja kyllähän sitten se, se tota, tapa toimia oli hyvin yleinen liike-elämässä, työelämässä. Se on vieläkin jos jollakin alueella, siis tämmöinen autoritaalinen kommentotalous. Nythän se tietysti on, on viime vuosikymmeninä... Muuttunut ja muuttunut paljonkin, mutta kyllä se oli havattavissa. Sitten tämä autoritaalisuus kaikessa, sosiaalipolitiikassa ja psykiatrisessa käytännössä. Ihmisiä käsiteltiin, hoidettiin niin kuin heillä ei olisi ollutkista mitään omaa. Tai heidän oman näkemyksensä ei pääsi oikein sille. Heille annettiin diagnoosia, annettiin sähkö, sähkö- ja lobotomiaa käytettiin vielä 60-luvulla, kun mäkin olin töissä ja niin poispäin. Et se ilmeni monella taholla tämä autoritaarisuus ja jälkkyys, tämmöinen hierarkkisuus yhteiskunnassa. Että kyllä, sen, kyllä sen, joka huomasi, sitä vastoin ainakin minä reagoin hyvin voimakkaasti ja moni muu.
2: Miten, jos katsotaan tätä nimenomaan reaktiona tähän autoritääriseen suomalaiseen yhteiskuntaan tätä 60-luvun lopun kapinaa, niin, niin, niin kun meidän, kun sinä Anna sanoit, että muun muassa aborttioikeus on yksi 60-luvun tuote, jos puhutaan tästä 60-luvun perinnöstä, niin mistä muusta meidän pitäisi kiittää? 60-lukulaisia veteraaneja.
1: No siis luonnostaan tuosta tulee tietysti ehkäisypillerit mieleen seuraavaksi, mutta mä tuossa aikaisemminkin viittasin muun muassa kasvatusmetodeihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Että nämä ajatukset, jotka muualla ehkä oli ollut jo vuosikymmeniä aikaisemmin, niin siitä, että voi kasvattaa muutenkin kuin kaatamalla oppilaan päähän, niin tietoa, tietoa uhkailemalla ja ja kurilla, niin niin se tuli melko uutena ajatuksena sitten 60-luvulla meille. Ja sillähän oli iso merkitys totta kai siihen, että millainen peruskoulujärjestelmä meille myöhemmin myöhemmin kehitettiin. Mutta mä haluaisin tuosta autoritaarisuudesta vielä sanoa sen, että paitsi että siellä oli takana erittäin pitkä sota, niin siellä oli taustalla myös se, että meidän työväenliike oli kehittynyt sen verran myöhään, että se, siinä ei ollut ollut samanlaista anarkistista vaihetta kuin mikä oli ollut monissa, monissa esimerkiksi Ranskan työväenliikkeessä, jossa ehdittiin 1800-luvun puolesta välistä lähtien, niin Opetella opetella hierarkioiden vastaista toimintaa vuosikymmenien ajan, ennen kuin sitten tuli muotiin toisenlaiset sosialistiset ajatukset. Ja kun meillä ei ollut missään vaiheessa syntynyt tämmöistä antiautoritaarista liikettä aikaisemmin, niin 60-lukulaisilla ei ollut mitään pohjaa, mistä ponnistaa. Ja ehkä senkin takia se jäi meille häiveröisemmäksi, kuin mitä se oli monessa muussa maassa, se 60-luvun liikehdintä.
2: Mä tässä välissä esittelen vielä, että Me puhumme siis vuoden 68 perinnöstä ja vuodesta 68 Euroopan hulluista vuodesta. Täällä on Klaas Andersson, kirjailija, psykiatri, täällä on Anna Kontula, asemistoliiton kansanedustaja, elinkeinoelämän mm-hmm. valtuuskunnanjohtaja Matti Apunen. Et. Matti, mikä sinun mielestäsi, onko sinun mielestäsi mitään 60-luvun Kapinalla mitään negatiivista perintöä?
0: No tota, ää, jos mä nyt ensin Yrittäisin olla positiivinen ja sanoisin, että mitä Et mit, 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 mit myönteistä siinä ehkä, ehkä oli, niin kyllä tämmöinen niin kaiken läpäisevä tasa-arvoajattelu, niin mä luulen, että se, se otti niin kuin pitkiä, pitkiä askeleita eteenpäin, että sen verran sille täytyy niin krediittiä antaa, mutta sitten niin usein käy, niin nämä asiat lähtee, lähtee käsistä, niitä ei pystytä pitämään mittakaavasta, tulee, niin kuin, niin, niistä tulee sitten vähän niin kuin, suhteettomia, mutta että siis koko tämä tämmöinen niin marksilainen uhriutumisen mentaliteetti, että meidän täytyy löytää maailmasta syyllisiä ja syyttömiä. Tämä vapautuksen ajatus perustuu siihen, että meillä on syyllisiä ja syyttömiä, meidän täytyy auttaa niitä syyttömiä keinolla millä hyvänsä Ja ja, ja silloin tietynlainen väkivallan käyttökin on oikeutettua, koska mahdoton tehtävä vaatii mahdottoman määrän valtaa tai tai voimaa. Erilaiset yritykset hallita maailmaa tällaisten marksilaisten kielipelien kautta, ne ne, ne elää edelleen, ne ne raivostuttaa mua yhä. Ja ja siinä on kysymyksessä tämä sama sama ajattelutapa, uhriutumisen ajattelutapa.
1: Saanko mä vähän väittää vastaan? Ole hyvä. Ole ystävällinen. Joo, ensinnäkin väkivallan käytön näkeminen nimenomaan marksilaisena piirteenä nyt on niin kuin enemmän, enemmän ideologiaa kuin objektiivinen totuus. Kyllähän fakta on se, että kaikista aatesuunnista ja ajattelutavoista löytyy aina ne, jotka on väkivallan puolesta ja sitten ne, jotka pyrkii löytämään niitä ratkaisukeinoja, jotka... jotka ei käytä väkivaltaa. Ja jos me puhutaan 60-luvusta, niin kyllä vaikea on löytää porukkaa, joka on yhtä väkivallatonta kuin sen ajan marksilaiset puuhailijat tässä maassa. Tavallaan jonkun niinkin ison asian kuin marksilaisuus, joka on siis ympäri maailmaa miljoonia ja taas miljoonien ihmisten ihmisten aatesuuntaen sen niputtaminen yhteensä noin, niin sen voi tehdä vain Matti Apunen, joka haluaa provosoida, aina kun siihen saa mahdollisuuden.
0: No niputetaan ihan miten tahansa, mutta että jos sä nyt katsot, mihin marksilainen liike, liike edistyy, niin ei sitä nyt voi kovin niin kuin suvaitsevaiseksi, vapaa-amieliseksi ja liberaaliksi jos kutsua. Jos katsoo sitä, esta, ja, ja väkivalta, väkivaltaa on monenlaista. Meillä on fyysistä väkivaltaa, meillä on henkistä väkivaltaa ja, ja se, mihin se 70-luvulla kehittyy tämä liike, niin, niin jos sä sanot, että siellä ei esiintynyt henkistä väkivaltaa, niin se on väite, johon pystyy vain Anna Kontula.
1: Jos katsotaan sitä establishmenttiä, jota sä edustat, niin sehän käyttää väkivaltaa aina, kun se löytää sellaisen kohden, jossa se tulee jollakin lailla uhatuksi. Markkinaliberalismi on väkivallan
0: vastakohta. Se on täydellisesti väkivallan antiteesi.
1: Markkinaliberalismi on utopia, jota ei ole kokeiltu missään. Hieno ajatus, mutta ei toimi käytännössä. Mutta jos nyt puhutaan niistä yhteiskunnista, joissa on oikeasti ollut jotain, jotka on oikeasti ollut olemassa.
3: Sanoisin tuosta... Äh. Et kun oli nuori silloin 670 70 luvulla niin se Vietnamin sota oli niin dominoiva. Siis, se tuli joka tuutista, media, raportointi, kaikki. Se, se kosketti niin kaikkia, ei, ei pelkästään USA, mutta myöskin meillä. Ja siihen liittyi sitten tämmöinen valtava pelko, että tulee ydinsota. Hmm. Nämä suuret mielenosoitukset, mä muistan, kun mä Pienen lapsen kanssa marssiin, jossa on Yhtäkkiä piti heittää, ja ei olla kuollut viisi minuuttia. Ja nuorin poika, 6-7-vuotias, sanoi, että isä, kauaksi minun pitää olla vielä kuollut? Saks, me kun, kun mä en ole enää kuollut. Sitten miettiä, että onko tämä nyt ihan oikein, tämä koko, koko homma, että me lopetin sitten ne mielenosatukset. Mutta se, se Vietnamin sodan vastustaminen oli jotenkin niin itsestään siellä. Sitä vastusti kyllä kaikki, He, ei pelkästään ja vasemmistolaiset, mutta useimmat muutkin ihmiset.
2: Otetaan yksi myyttinen tapahtuma. Niin kuin mä sanoin tuossa ohjelman alussa, vanha on valtaus tapahtui marraskuussa 25. päivä 1968, kello 17.30, ei 17.14, nuijat, vaan 17.13. Tuota, äh, äh, Mä kysyn tästä, että kun tämä on myyttinen tapahtuma, tämä on se, mihin aina palataan. Ja siinä vaadittiin muun muassa yli, yli, yliopistolle demokratiaa, siellä vaadittiin muun muassa marksilaisista opetusta, joka paljastaisi porvarillisen hapatuksen, yliopistolehden uudistamista ja niin edelleen. Niin, niin oliko tämä nyt se, niin kun se kuusi, vuoden 68 ja koko tämän opiskelijavallankumouksen se ehdoton suuri spektaakkeli? Ei,
3: ei se ainakaan mulle ollut. Mä, mä, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin mä olin sinä päivänä päivystin Hespiirjan poliklinikkaa. Että mulla oli ihan muita tehtäviä. Mutta tota, se itse vanha on. Miehitys, niin se oli mun mielestä, se sai nolon lopun, kun ensimmäiseksi sitten formuloitiin joku tämmöinen kirje, joka lähetettiin Kekkoselle ja pyydettiin, että et isä nyt ole pahoilla tästä. Se oli kyllä vähän nolon loppu. Että olihan nyt 68 tärkeimpiä asioita maailmassa.
2: Tämä minua kiinnostaa, Klausu, että, että siellä todella lähetettiin sähke Kekkoselle ja sitten Kekkonen itse asiassa tuli näiden opiskelijaradikaalien puolelle. Hän, hän meni kyllä yliopiston 100-vuotisjuhlaan. opiskelijat olisivat olivat toivoneet, että hän ei olisi mennyt, mutta hän piti siellä puheen hän oli opiskelijoiden, opiskelijaradikaalien puolella niin mitä tämä kuvastaa sinun mielestäsi tämä, että, että opiskelijaradikaalit ikään kuin lähettävät presidentille tämmöisen sähkeä? Oliko hyvän isän kaipuuko siinä niin.
3: puhui? Jos kapinoi autoritaalisuutta vastaan, niin pitäisi sitten heti löytää se taas, vahva isä, johon voi turvautua, että sitten joudu yksin olemaan.
2: Mä kysyn myös Annalta ja Mattilta, mikä teidän suhteen on tähän myyttiseen tapahtumaan?
3: No mun
0: mielestä se oli, Onhan se tavallaan niin kuin sympaattista ja liikuttavaa, että me muistellaan edelleen niin kuin tällaista tapahtumaa, joka on musta samaa koko luokkaa kuin, että jos lempäällä nesteen työntekijät valtaisi oman asemansa ja vaatisi kahvijonuon parempaa demokratiaa. Et, et tota, se vaan niin kuin kertoo, että et ei se radikaali sukupolvi nyt sitten kauhean radikaali kuitenkaan ollut ja, ja vähän tästä syystä, kun mä sanoin, että se näyttäytyy myöhemmin hiukan hassuna, niin tämä on yksi niistä syistä.
1: Niin, mä luulen, että minkä takia se on saanut sellaiset mittasuhteet, kun on saanut sellaisen, niin johtui siitä, että siellä oli paljon sellaisia ihmisiä paikalla silloin, jotka oli avainhenki, nousi avainhenkilöiksi myöhemmin tässä yhteiskunnassa näkyviin, näkyviin rooleihin. Ja joille näille ihmisille se oli jotenkin avainkokemus tai niin kuin hyvin tärkeä asia. Ja sen takia se on kasvanut itse, itseään suuremmaksi, suuremmaksi, mutta että Todennäköisesti siellä oli ainakin joitakin sellaisia henkilöitä paikalla, joidenka esi oli aikanaan lähettää keisarille kirjettä siitä, että niin pitäisi saada järjestys takaisin tarkoitan Suomeen. Että...
2: Anna, se tarkoittaa, sitä mitä joskus sanotaan puhutaan suomalaista mentaliteetistä, että täällä on vallalla tsaristinen mentaliteetti, että itse asiassa sitten viime kädessä kuitenkin halutaan nöyrtyä esivallan edessä.
1: Niin pieniä satraappeja vihataan ja siellä ylhäällä on sitten se yksi yksi pyhä isä, joka tuota, niin on koskematon ja joka on kansan puolella ja johon vedotaan sitten.
2: Mä, mä otan esille yhden asian, jonka kuulin itse asiassa, jos muistan oikein, Matti Apuselta puhelimessa, kun soitti sinulle. Sä, sä kerroit mulle puhelinkeskustelussa, että kun katsoo koko tätä 60-luvun lopun tavallaan kapinaliikettä ja sitten sen kääntymistä osittain, tämän kapina-liikkeen kääntymistä ja kanavoitumista taistolaisuuteen. Niin tässä on kysymys myös niin sellaisesta dynamiikasta, joka on älymystölle tyypillinen. Mitä sä oikein tarkoitat?
0: No tietysti suomalainen, tai älymystä kaikkialla Euroopassa, niin ajatteli, että jos me päästään tällaiseen tilanteeseen, jossa yhteiskuntaa ruvetaan suunnittelemaan, niin päästään suunnitelmatalouteen, jossa yhteiskunta designataan rationaalisesti, ja, ja poistetaan siitä vanhat niin kuin, traditiot, ja, ja mennään vain niin kuin, lukujen ja tosiasioiden pohjalta, niin, niin ilmiselvää on se, että tämä yhteiskunta pitää silloin heidän mielestään antaa sen samaisen älymystön käsiin. Intellektuaalit älymystö odotti, että vallankumous tuottaa sen, että yhteiskunta lasketaan heidän käsiinsä ja sanokaa, että antakaa meille parempi maailma. No niin ei tietenkään käynyt. Ja tämä synnytti heissä pitkällisen katkeruuden siitä, että miksi näin ilmiselvää asiaa ei haluttu ymmärtää.
2: Yksi asia, joka on tietenkin tässä myös mielenkiintoinen, ja mä palaan hetkeksi vielä tuohon Kekkoseen, että että kun Kekkonen oli kuitenkin pyhäklaas näille opiskelijaridikaaleille, niin sehän ei rajoittunut siihen, että lähetettiin sähköä, Siellä oli muun muassa, Kekkonen piti lasten kutsuja nuorille älymystölle. Säkin olit mukana siellä. Niin, oliko, oliko tämä hänen niinku ovella suunnitelmansa niinku teidän kapinan tukahduttamiseksi tavalla?
3: No, siellä tapahtui niin, että mä olin vissiin kaksi tai kolme kertaa siellä, siinä oli Pyydetty 5-60 henkilöä, en tiedä mikä, millä perusteella. Siinä oli Vissi ja Stormboom yksi sellainen, joka valitsi näitä. Ja sitten siellä oli, sai ruokaa ja viinaa niin paljon kuin jaksoi juoda. Ja sitten istuttiin pöydissä ja Kekkonen siirtyi pöydästä pöytään ja kuunteli, mitä me puhuttiin. Ja tietysti sai, sai käsityksen, että... Mitä mieltä ihmiset oli ja mitä suunnitelmia oli ja kuka oli vaarallinen kuka oli vaaraton ja en tiedä sitten miten, miten pitkälle tämä oli laskelmoitoa. Mä luulen, että hän myöskin viihtyi nuorempien ihmisten kanssa ihan aidosti, että ei se pelkästään, mutta hän, oli, hän oli monella tavalla myöskin laskelmoin, Totta kai valta vallasta tietoinen ja tiesi miten valtaa ylläpidetään. Ja kenen kanssa liittoutua yhteiskunnassa, että se valta pysyy. Siinähän hän onnistui loistavasti.
0: Ei musta varmaan ole liiteltu ajatella, että Kekkonen pelasi pitkää peliä. Hän tajusi, että hänen täytyy ajatella vuonna 1968 niitä ihmisiä, jotka ovat vallassa vuoden 1974 jälkeen, kun Kekkonen itse ei enää olisi voinut olla. Ja, ja sitten hän kävi tietysti niin, että poikkeuslailla niin kansakunta ryömi hänen eteensä ja pyysi, pyysi häntä jatkamaan. Mutta mut mä en hämmästyisi ollenkaan, vaikka tämä olisi ollut Kekkosen mielessä. Plus sitten tämä, mitä sanoin, että, hänestä, että hän todennäköisesti niin kuin inhosti ylsimyksiä ja, ja, ja kaipasi niin kuin tavallaan väriä mm. ja vauhtia näihin keskusteluihin. Että se on ollut tietysti ihan hyvä syy myös.
2: Joulu. Mä kiinnitän huomiota nyt yhteen asiaan. Meillä nimittäin nämä mielenosoitukset niin vuonna 1968 kuin sitten myöhemmin, niin olivat suht suhtkohtais- Hyvinkin paljon vähemmän väkivaltaisia. Väkivalta oli hyvin harvinaista missään muodossa verrattuna esimerkiksi Pariisiin tai verrattuna esimerkiksi Saksan ää, mielenosoituksiin. Täällä ei myöskään syntynyt kuitenkaan terroristista liikettä. Miten te selitätte tänne, että, että Suomessa kävi näin? Sen, silläkö, että tyypit, jotka olivat kapinassa mukana, ne saivat niin paljon virkapaikkoja myöhemmin? Ole hyvä.
1: No yksi tekijä on ainakin se, että meidän, niin mihin mä viittasin jo aikaisemmin, meidän työväenliikkeen kulttuuri oli niin myöhään muodostunut, että se oli erittäin hyvin järjestäytynyt. Ja se kuitenkin oli se niin kuin kulttuurinen perusta, jollekin myös meidän mielenosoituskulttuuri 6-70-luvulla perustui. Mä katselin just jonkin pari vuotta sitten uutisia jostain, jostain Brysselistä, missä suomalainen toimittaja kysyi mielenosoittajilta, että ihan kun te heittelitte, niin märillä kananmunilla ja tomaateilla noita poliiseja, ne mielenosoittajat ylpeinä sanoi, että ei kun kivillä. Tuota, suomalai, Suomalainen toimittaja ei tiennyt, miten hän olisi jatkanut tästä, koska hänelle oli niin vieras ajatus, että joku mielenosoittaja ääneen kehuisi sillä, että heittelee kiviä, koska Suomessa sellaista ei tapahdu koskaan, ei ole koskaan tapahtunut. Meillä ei myöskään ole semmoista karnevalistista mielenosoitusperinnettä ennen kuin vasta hyvin niin kuin nuori ja heiveröinen tällä hetkellä, jossa soitetaan rumpuja tai pukeudutaan naamioihin tai, tai jotenkin muuten niin kuin ilakoidaan siellä marssilla, vaan että ne on hyvin... Sotilasparaatimaisia myös ne mielenosoitukset, jotka, jotka vastustaa sotaa tai taikka, taikka, niin ajaa jotakin hyvin erityyppisiä asioita. Meidän kulttuuri on ollut hyvin järjestelmällistä.
0: Olisiko yksi syy myös se, että, että meillä oli silloin eduskunnassa vasemmisto enemmistö? Että tota, ketä vastaan siinä olisi silloin ö, osoitettu mieltä. Niin ajatus oli se, että nyt varmaan alkaa tapahtua. Ei se muualla odot, odot, ollut o, este. Odot, odot, odotetaan, että nyt alkaa. Niin ta- Joo, mutta suomalaisilla on kuitenkin tämä piirre, että tämähän on nyt meidän käsissä, eikö ole. Ja sitten sellainen tyytymättömyys mm. rupesi kuplemaan vasta niin muutamaa vuotta myöhemmin, kun tajuttiin, että ei, ei tässä nyt tulekaan mitään. Tuli erilaisia niin vaatimuksia siitä, että nyt pitää nopeuttaa tapahtumia ja nyt pitää olla niin kuin voimallisempi. Mutta, mutta sittenhän meillä on tämä pitkä historiallinen juonne, että tämmöinen tietynlainen maltillisuus on ollut meille tyypillistä ennenkin. Että 30-luvulla niin, niin tietyllä tavalla Suomen pelasti maltillinen oikeisto ja 40-luvulla maltillinen vasemmisto. Että kyllä meillä on tällainen pidempi, pidempi tota, niin kuin kulttuurinen juonne, joka ehkä näkyy 60 luvulla.
3: Tämä meidän tänä päivänä ollut semmoinen liike aika paljon mielellisesti näkyy, aika rajunakin. Et siellä, mm. siellä tota, kyllä, siellä on aika väkivaltaista, vaikka se ei ole kovin monta ihmistä, yksilöä mukana siinä. mutta se Vähän ulkoa ei...
0: opeteltua ehkä, ja, ja, ehkä ja se ei, se kauhean on... suu, ei kauhean suuri joukko. Et se kuuluu enemmänkin nyt sitten niin kuin ulkoa omaksuttuihin tapoihin, riahuolta. Mm.
1: Mä oon koittanut tutustua tähän Suomen anarkistiseen skeneen sen verran, kun mitä ne nyt päästää tällaista, tällaista rakente- vallan rakenteiden edustajaa itsensä tutustumaan, mikä ei ole kovin, kovin helppoa, että usein sanotaan, että lähden menee. Ja tota, kyllä musta siellä niin kuin väkivallan vastaisuus, niin kuin käytännön metodina on huomattavasti yleisempi kuin, niin kuin väkivallan kannattaminen. Teoreettisesti joo, suhtaudutaan väkivaltaa eri lailla kuin mikä on meidän virallinen linja, että poliittien väkivalta aina olisi kiellettyä, mutta käytännössä se rähinäporukka on sitten pikkusen eri porukkaa kuin se, joka järjestää vuosittaisia anarkistitapaamisia ja näin. Et siellä on selvästi joku kasvava trendi, mutta ei kovin merkittävä vielä, ja en sanoisi, että siitä on tulossa väkivaltainen voima jotenkin erityisesti.
2: Mä meneen nyt vähän ajassa vuodesta 1968, tuosta nykypäivän tuosta nykypäivänarkkismista taaksepäin kelloa noin vuoteen 70-71. Nimittäin aika suuri osa niistä, jotka olivat olleet mukana tässä antiautoritaarisessa kapinassa, 68. Aika suuri osa heistä oli myöhemmin taistolaisia. Toisin sanoen kommunistisen puolueen vähemmistösiipeä. Ja tämä liike tai taistolaisliike, sehän oli taas ihan autoritäärinen. Nyt Benczyskovic ja kaikki muut ovat kysyneet. Miten on mahdollista, että Suomessa oli tällainen tie, että suuri osa, suuri osa näistä, jotka olivat olleet mukana vuonna 1968 antiautoritaarisissa merkeissä, niin yhtäkkiä menee tämän autoritaarisen liikkeen taistulaisuuden piiriin. Miten te selitätte tämän?
0: Ehkä se ei ollut kovin antiautoritaarinen alun perinkään, että siinä vaan, vaan käytettiin ikään kuin... Ikään kuin kulissina tätä antiautoritarist että vasemmistolaisuushan on sinänsä niin, niin tota, sen, sen perusluonteeseen, niin, niin tällainen autoritaarisyys niin istuu varsin mainiosti. Että mä sanoisin vaan, että siinä tuli, tuli tavallaan näkyväksi se, nä, siinä tuli näkyväksi se, mikä onnistuttiin vuonna 1968 tämän, tämän, tämän tota, yleisen Hulinan ja hauskanpidon nimissä hiukan hetkeksi aikaa kätkemään.
2: Siis sinun mielestäsi siis oli koko ajan siellä pinnan alla.
0: No, siis kyllä. Vasem- vasemmistolaisuus, kun mennään riittävän pitkälle vasemmalle, niin siellä se on aina. Sä löydät sen sieltä aina autoritäärisyyden.
1: Ei pidä ja... paikkaansa. Sulta on jäänyt nyt historialläksyt lukematta no, ja vähän mulle, ehkä politiikan teoria. Kerros
0: mulle, mikä on se suuri tota, vasemmistolainen vapaa yhteiskunta, jos tämä on tullut lihaksi.
1: Ei ole olemassa mitään yhteiskuntaa, joka rakentuisi vain yhdelle ideologialle, vain... Ää... Se on semmoista yksinkertaisille tarkoitettua ajattelua, että olisi joku tämmöinen maailma. Kaikki yhteiskunnat rakentuu erilaisesta miksauksesta, erilaisia ideologioita, uskontoja ja muita ajattelutapoja. Mutta jos halutaan miettiä, että missä on ollut vasemmistolaisittain kiinnostavia kiinnostavia tendenssejä tai vasemmistolaisittain antiautoritaarisia järjestelmiä, niin kyllä esimerkiksi Espanjan sisällissotaa edeltänyt Barcelona oli yksi hyvä esimerkki tällaisesta hyvin pitkälle antiautoritaarisesti organisoidusta Järjestelmästä. Mutta tota, mä haluaisin kiistää äh, Ruupenin alkuperäisen väitteen, että monista 60-lukulaisista tuli sitten taistolaisia, koska mun mielestä se ei pidä paikkaansa. Joistakin näkyvistä 60-luvun toimijoista tuli taistolaisia, mutta itse asiassa merkittävä osa taistolaisista toimijoista oli hiukan nuorempia kuin nämä 60-lukulaiset. Mm. He tuli siihen... He, he tuli siihen pikkusen myöhässä, he ei ehti kunnolla niihin 60-luvun juttuihin mukaan ja he otti etäisyyttä siihen 60-luvun ajattelutapaan ja esitti siihen sen kysymyksen, että entä sitten mihin tämä johtaa mihin asti tämä riittää. Ja koska siellä oli takana se suomalaisen kulttuurin, ei siis marksilaisuuden, vaan suomalaisen kulttuurin autoritaarinen perinne, niin oli hirveän helppo vastata siihen, että tähän tarvitaan tehokkuutta nyt tähän 60-luvun hässäkkään. Ja sitten kun lähdettiin tehokkaasti organisoimaan ja luomaan niitä rakenteita, niin siitä päädyttiin hyvin pitkälle, sen, tai sitä, sitä reittiä pitkin tai logiikkaa pitkin päädyttiin sinne 70-luvun liikehdintään, jossa taistolaisilla oli keskeinen rooli kyllä muutamassa yliopistossa muutaman vuoden ajan. Ehkä neljä-viisi vuotta, mutta jossa taistolaisuuden merkitystä noin yleensä yhteiskunnallisena ilmiönä on liioteltu varmaan yhtä paljon kuin sitä vanhan valtaustakin. Palataan siihen, Klaus. Minulla niin.
3: on se käsitys, että se taistollisuus, siinä si- si- myöskin miettää, m- mikä oli se maailman tila, että miten se jakautunut ol- se oli. Si- oli vo- voimakas kylmä sota ja tota, Hyvin tehokas informaatio siitä, mitä kaikkea pahaa, varsinkin USA, teki. Että se oli vahvasti USA-vastainen liike. Ja, ja sitten oli jollain tavalla sitten luotettiin, että tämä Moskova-linja oli jotenkin... Ehkä ne oli taitavampia, että et, tota, vaikka teot oli samat, samatapaisia tapaisia päin, niin tota, kuitenkin tämmöinen eetos tästä... Puuminen puu tästä rauhasta ja suurten rauhajuhlien järjestäminen kaikki tämä. Ja sitten se oli nuorten liike tämä. Ja siitä selitti se, se tota fundamentaalisuus ja tämmöinen niin Kiih- vähän kiihkomielisyys.
0: Mutta m- 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 Klausu, oliko se spontaani nuorisoliike vai ohjailtu? Koska nuorisohan on helppo ohjalla, niin kun tiedät. Nuoriso haluaa kovasti miellyttää ja, ja osoittaa niin oman pätevyytensä. Ja et- et oliko se vain niin kyynisesti ohjailtu liike, joka esitettiin
3: spontaani? No se varmaan sekä, että ei nyt taistosinit sinitä ollut, ollut mikään suuri kansanviljitsijä, mutta hänet valittiin. Hän kuitenkin oli esimerkiksi tehokas, tämän organisaattori mutta en, mä, en mä muuten koskaan ymmärrä, miksi hän oli niin kovassa huudossa.
1: Ja itse asiassa Sinisalohan hiffas... Tota sen, kommunistien, että, väh,
2: anteeksi, kommunistien vähemmistösiiven johtaja.
1: Niin, niin, se hiffas varsin myöhään. Oliko se vuotta 72, kun se vielä ihmetteli, että miksi meille tulvii näitä nuoria? Et se, se ei niin kuin, SKPn puolella oltiin hyvin hämmästyneitä, että mistä nämä nuoret tulee ja miksi ne tulee tänne. Et jos niitä jostakin ohjattiin, niin ei niitä ainakaan SKPstä käsin ohjattu.
2: Mä, mä palaan vielä. Klaas, tulet nauramaan tälle. Tämä on keittiöfroidilaisista stilleriä tästä. Siitä selliksi. vaan. <laughs> Okei, tältä pesee. Nimittä, kun ajattelee tätä nimenomaan vielä taistolaisuudessa, niin onhan se aika hurja psykodraama, että tämä nuori sukupolvi nimenomaan identifioituu ja samaistuu niin kuin oikeastaan omien isiensä tai jotenkin kohdalla saattoi olla isoisa. Vastustajan kanssa, toisen sanoen Neuvostoliiton kanssa. Et onhan se aika, aika uh, hurja kaari.
3: No eikö se ole hyvin dialektista? <laughs> voi sanoa heidän kieltäkäyttäjään. <laughs> Että se oli dialektisesti niin. nimenomaan oikein. Voi olla,
2: voi olla näin.
1: Mm. I ole hyvä Anna. Niin, mä muistuttaisin kuitenkin, että meillä oli myös toisen maailmansodan aikaan niin Suomessakin olemassa vastarintaliike, vaikka sitä muilla nimillä täällä onkin tapana historiassa kutsua. Ja meillä oli merkittävä, merkittävä kuitenkin joukko sellaisia, sellaisia kommunistisia toimijoita, jotka oli joko turvasäilössä tai sitten jollakin muulla lailla raivattu pois, tai sitten pyrki jotenkin toimimaan niin Neuvostoliiton. Liittolaisena täällä, että kaikki taistolaiset eivät suinkaan olleet, olleet niin niiden lapsia, jotka oli sotinut Neuvostoliittoa vastaan. Ja itse asiassa mun gradussani, jossa näitä taustoja kävin läpi, niin merkittävällä osalla niistä opiskelijataistolaisista, jotka olisivat siis yliopistoissa toimivia taistolaisia, niin oli vahva punainen tausta. Eli he tulivat tulivat useammin punaisista perheistä kuin epäpoliittisista tai jonkin muun värisistä perheistä. Eli
2: tämä, tämä myytti taistelaisista, että ne ovat kaikki porvarispenskuja, tai ainakin suurin osa heistä, jotka vain kapinoivat ää, omaa porvarisperhettään vastaan ää, mahdollisimman fundamentaalistisen keinoin, niin tämä on, tämä on bullshit ja se ei pidä paikkaansa.
1: No siis yksittäisten henkilöiden kohdalla varmasti pitää paikkansa erityisesti Helsingin yliopistossa, mutta Tampereen yliopistossa Yliopisto oli siihen aikaan, aikaan semmoinen yliopisto, mihin tultiin ylipäätään maalta ja mihin tultiin vähän alemmista sosioekonomisista asemista kuin, kuin esimerkiksi Helsinki. Ja jos katsoo niitä, jotka oli sitten, sitten tota, taistolaisessa liikkeessä mukaan, tyypillisesti ne oli maaseudulta tulleita ja he olivat ainakin syntyneet verrattain köyhiin, ta, köyhiin, siis työläiskoteihin, että vanhemmat on on vaurastua myöhemmin, mutta he ovat kasvaneet työläis, työläiskodeissa. Minulla on
0: Pikkusen eri kokemus. Kyllä mun taistolaiset kaverini ja, oli virkamiesperheestä, ja, ja, ja tämä... täytyy muistaa, että mikään ei ole niin kiivasta kuin käännynnäisen kiihko.
1: Matti, mä kävin äh, graduani varten läpi marksilaisten ryhmien niin jäsenrekisterit ja katsoin sieltä yliopiston rekistereistä, että mitkä oli heidän taustansa, mitkä he olivat ilmoittaneet vanhempiensa ammateiksi silloin, kun he oli tullut yliopistoon. Ja tältä pohjalta mä väittäisin, että semmoinen suuri tekijä, mikä aika lailla selittää ainakin siellä Tampereen yliopistossa sitä, mar- sitä taistolaisuutta oli se, että nämä tyypit, ne tuli punaisista taustoista ja ne halus olla vasemmistolaisia, mutta sitten toisaalta he oli kouluttautumassa keskiluokkaisiin ammatteihin, eli, eli ikään kuin eliitin jäseniksi. Ja sehän on hirveä identiteettikriisi, miten sä ratkaiset sen. Ja tieteellinen marksismi-leninismi oli ikään kuin se antoi paikan vasemmistolaisessa liikkeessä äh, tälle opiskelevalle nuorisolle, että sä saatoit kirjoittaa itse siihen tarinaan sisään, sisään niin kuin ilman, että sä jouduit vaihtaa leiriä. Se sä... oli ratkaisu niin kuin tähän asiaan.
2: Mä Klas, kysyn sulta, miksi sinusta ei tullut taistelusta?
3: No, mä en koskaan tunt, tuntenut viehetystä tämmöiseen niin fundamentalistiseen ajatteluun. Mä, mun vasemmistoloisuus oli sitä, mitä mä olin kokenut sairaaloissa ja nähnyt ihmisiä, jotka tässä yhteiskunnassa ei voi hyvin ja siitä se, siitä se lähti. Ja siinä oli joku tämmöinen oikeudenmukaisuuspaatos, aatos mulla. Mutta mä vierastin sitten taistalaista liikettä, sitten kulttuuriväki, kulttuurityöntekijän liitto, Mä huomasin, että nyt piti kokouksia, niin ne kaikki kadotti kielensä siellä. Miten se tarkoittaa kielikäyttämistä? Niiden kieli muuttuu tämmöiseksi niin kuin, tyhjäksi ja tota, mekaanisiksi ja tylsäksi kabbalaksi Ainoa, joka säilytti kielensä oli Kaisa Korhonen, joka pysyi niin kuin, Käyttää elävää kieltä myöskin siellä, mutta muuten se oli aika mielenkiintoinen ilmiö, että kun luki niitä raportteja, niin se oli aivan, ei niitä ole jaksanut lukien.
2: No, kun on puhuttu siitä, että taistelaisliikkeen piirissä, ja se kohdistuu joskus ehkä liikkeen jäseniin, mutta se kohdistuu joidenkin kuvausten mukaan myös tietysti ulkopuolisiin muun mm. muassa kulttuurialalla, että siellä oli henkistä terroria, henkistä väkivaltaa. Pitääkö paikkansa Klasandessaan?
3: No tietysti en tiedä, ei mun mitään tilastoja siitä, mutta mulla oli joitakin potilaita. Esimerkiksi yksi tyttö, joka kertoi, että hän, kun hän kävi torilla ja siellä oli kauniita kukkia, kun hän meni kokoukseen, hän kertoi siitä, niin hänet tuomittiin porvareksi ja revisionistiksi, tämmöistä kukista, kuka kukaan herkevä ihminen puhua. Sama tyttö sitten hyppäs postitalon katolta alas ja kyllä selvisi hengissä, mutta mä muistan sen hyvin. Se oli ainakin joissakin porukoissa vierastettiin siitä, että puhuttiin kauneudesta ja tunteista. Siinä piti pysyä kirjakielessä.
2: Se oli aika konkreettisesti tässä mielessä repressiivinen liike.
3: Kyllä se oli. Niin sehän ei ollut tekevää, että mitä
0: kieltä käytettiin, mitä ilmauksia käytettiin. Eikö totta? Ei. Et, et, et se oli hyvin tarkkaan säädeltyä. Se oli mm. hyvin niinku totalitaarista se, että mm. et, et, et miten ihminen ilmaisee mm. itseään. Mm-hmm. Ja, ja sehän on vallankäyttöä, jos mikä. Mm-hmm. Ja jälleen kerran haluttiin niin kuin jakaa ihmiset syyllisiin mm. ja, ja, ja syyttämiin. Mutta tämä
3: nyt kaikkiin ryhmiin ja ammatteihin. Sitä niin, mä,
1: tota, mä olen jälleen kerran... Eri mieltä. Mä olen haastatellut aika paljon, mä sistein tästä tutkimuksen, jonka tein aika kunnianhimoisesti, niin myös haastatellut entisiä taistolaisia toki lukenut niitä materiaaleja. Siellä oli erittäin huonoja kokemuksia, kiusaamisen, repression, alistamisen, vähättelyn kokemuksia, mutta oli myös ihan päinvastaisia kokemuksia. Ja aika lailla näin se on mistä tahansa niin liiketutkimuksesta, että mitä tahansa lukee. Tai me, tekee sä tekee niin tohon yleisradion työntekijöille kyselyn ja haastattelututkimuksen siitä, että miten he kokee työpaikkansa, niin sä saat jotakin hyvin samantyyppistä todennäköisesti ulos sieltä. Tämä on enemmän yhteisön, niin yhteisöjen mekanismi kuin mikään taistolaisuuden ominaispiirre. No mikä taistolaisuudelle oli sitten tyypillistä oli se että se pikkuhiljaa erityisesti 70 luvun puolivälin jälkeen niin opiskelijapiireissä ja kulttuuripiireissä niin se eristäytyi muusta yhteiskunnasta niin että siellä alkoi olla enemmän semmoisia piirteitä jotka on tyypillisiä eristäytyville yhteisöille joita löytyy ehkä jostain stadiolaisista yhteisöistä, ehkä jostain maahanmuuttajayhteisöistä, joita kieli erottaa valtakulttuureista ja joissa sitten tällaiset tendenssit, sekä hyvät että huonot, vahvistuu suhteessa siihen, mitä ne on avoimissa yhteisöissä, jotka koko ajan on vuorovaikutuksessa ulospäin. Mutta se, että sanoi, että liike sinällään oli totalitaarinen, niin me nyt elettiin kuitenkin Suomessa, jossa Kuka tahansa saattoi lähteä liikkeestä koska tahansa ja, ja ihmiset antoivat aikaansa siihen aika lailla enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Ja, niin se on musta kyllä... Niin kun, liioittelua. Ja kyllä siellä demokratiaa korostettiin enemmän kuin esimerkiksi normaalissa suomalaisessa työpaikassa. Oi.
0: Kaikissa totalitaarisissa valtioissa korostetaan demokratiaa. Kysymys oli siitä, mihin se liike pyrki. Ja, ja kyllähän tämä puhe oli, oli tota noin yksi keino vaan suojata ideologiaa todellisuuden pahan tahtoisilta hyökkäyksiltä. Kielletään todellisuutta. Eikö totta? Todellisuus määritellään jossain, jossain muualla. Ja sitten kun se alkaa tunkea liiaksi päälle, niin laitetaan tämä uusi puhe, se kieli meidän ja sen ikävän maailman väliin. Ja, ja suljetaan silmät todellisuudelta.
1: Niin kuten se, on, meidän se on hallitus on, tällä se on, hetkellä. Se, tekee.
0: se on totalitaarisen järjestelmän perusluonne.
1: Ei tee leikkauksia, vaan uudistamista.
2: M- tässä kohtaa haluan kysyä teiltä, että, että kun jo, jo joskus puhutaan, että meillä on jälkitaistolaisia ilmiöitä tai että joku on ikään kuin kaikua taistolaisajolta, niin Klaas Andersson, näetkö sinä missään sellaisia niinku taistolaisuuden jäänteitä, jotenkin niinku henkisiä rakenteita tai, tai taistolaisten verkostoja, jotka täällä, verkostoja, jotka täällä yhteiskunnassa ää, toimivat edelleen?
3: Mä olen itse ollut poissa tästä aktiivipolitikoinnista niin pitkään, että me voi niitä ollakin, mutta ei ne ainakaan mua häiritse. Olkoon vapaasti.
2: Sinä olet liberaali. Niin kyllä. <laughs> Anna kontolla, mikä on taistelaisuuden perintö tänä päivänä? Miten se näkyy?
1: Ähm, mä luulen, että jos taistelaisuus meille jotakin, jotakin ähm, Jätti. Siis taistolaisuuden ensisijainen perintö sen niin haipumisen jälkeen oli se politiikka-allergia, josta toi Matti kertoi aluksi, kärsi, kärsineensä nuorempana ja josta kärsi ilmeisesti, tai mun ymmärtääkseni, aika suuri osa hänen ikäluokkaansa. Mutta mä luulen, että se alkaa nyt niin kuin hellittää jo kovasti, kovasti ja että siitä ollaan päästy eroon. Se mitä ehkä taistolaisuus jätti ja mikä vielä on meillä niin kuin siellä täällä elossa on väittelyperinne, joka oli taistolaisuudessa hiottiin aika pitkälle väittelemistä, kunnioitettiin, siihen käytettiin hirvittävästi aikaa, kokoukset saattoi olla ihan julmat, jumalattoman pitkiä ja niin kuin, niin kuin argumentaation puolesta ja vastaan. Siihen käytettiin tuhottomasti aikaa, mikä suomalaisessa kulttuurissa ei ollut kauhean vahva perinne aikaisemmin. Ja se on ehkä se, mitä mulla itselläni on taistolaisuudesta niin kuin kantautunut. Matti
2: Apunen, te- äh Honkasi joka on tuottaja, niin mulle just lapun, että Putinin myötäili, että saattaisi olla yksi ryhmä, joka on niin kuin ikään kuin jonkinlainen jälkikaiku ää, ä, ä, taistolaisuudesta. Mutta missä sinä näet tais- taistolaisuuden merkit tänä päivänä?
0: No, Taistolaisuus on ottanut tietysti monia muotoja. Se, se, tota, kysymys on enemmänkin siitä toimintalogiikasta, tästä, ää, tästä uhriutumisen logiikasta ja siitä, että ei halutakaan rakentaa kompromissia toisen osapuolen kanssa. Se tarkoittaa kovia asenteita, ää, joko tai me tai he, ja, ja, ja ää, siinähän tämä nyt ehkä kaikkein selvimmin tällä hetkellä näkyy.
2: Meillä on viimeinen minuutti menossa, niin mä kysyn teiltä yhden iskulauseen, jonka te haluatte tänään sanoa ihmisille. Klasu, sä saat aloittaa vuoden 1968 kunniaksi.
3: Kaikesta huolimatta kunnioita on sitä aktiivista nuoristoporukkaa, joka uskoo se jo välillä teki Asiat väärin, mutta seuraava asia on tämän päivän nuoret, jotka ovat kiinnostuneita isoista asioista globaalista ilmoistokysymyksistä ja muista.
1: Leipää ja rauhaa.
0: Jos haluatte uskoa ihmisiin, uskokaa markkinoihin, joka on isoin ihmisten yhteinen vapaaehtoinen järjestelmä.
2: Kiitoksia.
0: Täällä on ollut Matti Apunen, Anna
2: Kontula ja Klaas Andersson. Kiitoksia keskustelusta.